0: Aujourd'hui au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Le Bouliot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'Adra Belgium et donc vous nous appelez depuis euh, Bruxelles. Adra, c'est l'agence de développement et de secours adventiste en Belgique précisément. Euh, Jonathan Loboulio, Boul vous, vous rentrez d'un voyage qui vous a amené à vous rendre en République tchèque et en Ukraine. Et alors évidemment, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout votre passage en, en Ukraine dans le contexte que tout le monde connaît aujourd'hui. Euh, vous êtes allé où précisément en Ukraine Jonathan Leboulio Alors, je suis allé
1: précisément dans le, dans le sud-ouest de l'Ukraine, dans une ville qui s'appelle Mukachevo, qui sert en fait de, de base arrière pour le bureau d'ADRA euh, ukrainien, qui sert en fait de, de zone de déploiement pour toute l'Ukraine. Donc, c'est là un peu qu'on qu a notre
0: logistique qui est installée. Et alors, vous êtes allé en Ukraine pour quelles raisons Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas pour prêter main forte aux équipes en place alors oui, il y avait plusieurs,
1: il y avait plusieurs raisons. Donc c'est d'une part, euh, on avait un convoi en fait qui apportait de l'aide alimentaire, convoi qu euh, qu'on a rejoint donc en Tchéquie pour prendre du matériel et euh, le, le transférer à Mukachevo, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine euh, les chaînes logistiques en fait sont rompues. Hein. Vous pouvez plus acheter dans les magasins, vous n'avez plus d'approvisionnement suffisant. Il y a tout un, un programme au niveau d'Adra pour pouvoir nourrir euh, les populations euh, qui sont touchées. Donc, en fait, les populations euh, sont
0: complètement dépendantes de l'aide humanitaire en termes de besoins vitaux Tout à fait. La plupart
1: sont, sont en effet dépendantes de l'aide extérieure, euh, sur d'autant plus ceux qui ont dû fuir et qui sont soit sur les routes, soit dans des abris. Là, c'est excessivement difficile pour elles de, de, de trouver de la nourriture. Et donc, on a tout un programme vraiment d'assistance euh, avec tous les bureaux en fait euh, d'Europe hein qui donne euh, voilà, euh, de, de, des soutiens financiers ou des soutiens logistiques. Et moi, ici, j'ai été justement avec euh, plus d'une tonne de matériel euh, de Tchéquie jusqu'à Mukachevo. Et de là, en fait, il était redispatché à travers le pays, dans les zones les plus sensibles, avec des équipes spécialisées euh, voilà qui ont apporté... Euh qui redistribue -re l'aide que nous nous avons apportée.
0: Et alors donc cette zone où vous êtes allé euh, était loin des conflits armés, je crois
1: Alors oui, c'était une zone qui est à 50 km de la frontière slovaque et, euh, et 50 km de la frontière euh, hongroise. Euh, donc une zone qui est relativement sûre, qui n'a jamais été touchée par les conflits jusqu'à la veille de notre arrivée, évidemment. Voilà, Il y a eu un bombardement qui a eu lieu la veille euh, sur, sur des entrepôts. Donc voilà, C'est toujours délicat. Ça reste un, un pays en guerre et même les zones qui sont relativement à l'abri euh, du jour au lendemain ne peuvent plus l'être.
0: Et alors votre entrée en Ukraine, comment est-ce qu'elle s'est passée aujourd'hui Quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour filtrer les entrées ou les sorties, j'imagine, d'ailleurs
1: oui, alors c'est extrêmement compliqué de rentrer en Ukraine, évidemment. Euh, et nous, donc, on était, on avait du matériel lourd. On est passé par euh, la frontière slovaque et plus précisément par euh, une partie de la frontière qui est destinée au, aux camions et, et à tout ce qui est euh, logistique. Et du coup, même avec les autorisations qu'on avait, même avec des lettres euh, de, de l'ambassade ukrainienne de Tchéquie recommandant Adra et recommandant euh, le, le libre passage, on a mis quand même euh, plus de 7h30 pour faire 25 mètres de frontière, euh, plus de six checkpoints différents, euh, tant du côté slovaque que du côté ukrainien, et avec euh, voilà beaucoup beaucoup de tensions, beaucoup de, de, de questions, de documents, de fouilles. Enfin euh, voilà, on sent vraiment qu'il y a, y a une inquiétude. Euh, D'autant plus qu'il y a voilà il y a toujours un risque aussi de certaines milices euh, qui essayent de passer par ces postes frontières là pour essayer de, de voilà d'agir dans l'ouest du pays. Euh, donc voilà, il y a, y a une, une vigilance accrue de la part des, des Ukrainiens et il euh, y a aussi enfin euh, voilà, aux, aux frontières les, les militaires ukrainiens qui surveillent les frontières. C'est des militaires qui sont très très jeunes puisque les autres sont, euh, sont au front. Donc voilà, on sent qu'il y a une, une vraie détresse euh, de leur part, une vraie angoisse et, et une, une vraie peur qui est palpable. Hein. On sent que c'est des, des 18-19 ans, armés jusqu'aux dents, Enfin, préférez tous cette autre part que là. Donc voilà, très compliqué, très stressant. Euh, on s'est jamais senti en danger de manière directe, mais euh, voilà, on sent qu'on qu'on rentrait dans une zone. Euh, voilà, on n'était pas spécialement les bienvenus. Et donc voilà, on a quand même réussi euh, réussi à passer, à atteindre. Euh, le bureau de Mukachevo, mais voilà, 7h30, alors qu'on était quasi les premiers euh, à 6h du matin au poste frontière.
0: Quand vous avez passé la frontière, qu'est-ce que vous découvrez à l'intérieur du pays Dans quel état vous trouvez la population, même si elle est malgré tout assez éloignée des, des zones où le conflit bat son plein alors même si c'est une zone éloignée en effet, euh, enfin il y a quand même une très très forte
1: présence militaire, il y a, il y a des checkpoints, il y a des, euh, des, des, des zones qui sont euh, complètement euh, barricadées, renforcées avec de, de la, de, des mitrailleuses lourdes à l'entrée des villes. Euh, enfin, vous avez quand même, euh, euh, voilà, les 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 pompes à essence en bord de route qui sont complètement vides. Vous n'avez plus d'essence en fait de disponible. Et dès qu'il y a un peu de ravitaillement, il y a des fils de, de de citoyens euh, qui qui se pressent. Euh, vous n'avez dans les magasins, euh, enfin, on a on a croisé beaucoup de, de superettes portes ouvertes, étagères vides. Donc il y a, y a plus rien. Même si vous avez de l'argent, vous, vous ne pouvez rien acheter. Même si on ne voit pas les effets de la guerre, on, en tout cas, on en ressent vraiment euh, la, la proximité et alors une tension, euh, voilà, dans, même dans la population, euh, assez, assez forte. Et, euh, et nous, voilà, on a rencontré des équipes d'ADRA qui sont des Ukrainiens, qui sont des, des gens, euh, pour le coup, euh, l'équipe de, de Mukachevo qu'on a rencontrée. C'est l'ancienne équipe qui euh, gérait euh, à Mariupol. Donc, c'est des gens qui vivaient là-bas, qui étaient installés là-bas, qui avaient une antenne d'ADRA euh, efficace euh, dans cette zone-là qui ont dû tout quitter euh, du jour au lendemain, qui se retrouvent à aider évidemment leur, euh, les autres Ukrainiens, mais qui se retrouvent eux-mêmes en, en grande difficulté.
0: Et comment est-ce qu'ils arrivent justement à, à s'organiser sur place pour euh, venir en aide à la population alors, sur place, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Donc, le bureau d'Adra
1: Ukraine a été renforcé euh, par des experts de, qui viennent d'un peu partout dans le monde, des experts d'Adra, hein, euh, en logistique, en, en, en sécurité, euh, en, en soutien psychosocial. Enfin, voilà tout ce que vous pouvez imaginer. Plus, évidemment, des renforts en termes de, de matériel, en termes de financement pour pouvoir assurer et alors... ADRA est quand même au niveau mondial euh, quand même expert dans l'aide d'urgence, donc on a des protocoles, on sait exactement quoi faire. Ici, on a des, fin, une logistique qui, qui démarre euh, ben, quasi de Belgique jusqu'en Ukraine pour soutenir toutes les activités et eux-mêmes les équipes ukrainiennes ont des activités évidemment de soutien alimentaire, mais aussi des activités de soutien euh, psychologique auprès des gens. Euh, ils ont des, des bus pour euh, faire évacuer les gens des zones sensibles. Ils ont euh, des, des, la possibilité aussi de, de soutenir financièrement des gens euh, qui essaient de se réinstaller parce qu'il y, y a beaucoup d'ukrainiens qui reviennent en Ukraine maintenant. Enfin voilà, il y a, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs dizaines de projets qui sont en route pour l'instant. Euh, avec le soutien de l'ensemble du réseau parce qu'évidemment tout seul euh, ce serait excessivement compliqué pour eux
0: et avec une logistique de pointe. Sans quoi. doute avec une collaboration aussi avec les autres organisations internationales euh, humanitaires. Oui tout à fait hein.
1: mm -hmm. ah, Oui, bien sûr Donc, dans, dans ces cas là on ne travaille jamais tout seul, euh, on travaille avec la croix Rouge, on travaille avec Caritas, on travaille euh, voilà avec euh, tous les partenaires qui sont présents après il faut savoir qu'en Ukraine il y a très peu de bureaux d'autres ONG accrédités, euh, le bureau d'Adra Ukraine est une des seules ONG euh, reconnues officiellement par le gouvernement ukrainien donc, beaucoup de d'ONG au niveau mondial, euh, en fait, travaillent à travers Adra. D'accord. Parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes d'antenne euh, locale. Donc, voilà, ça c'est aussi la force du réseau. C'est la force d'être présent dans 130 pays euh, à travers le monde.
0: Et, et comment euh... L'aide d'Adra Belgium s'inscrit-elle dans, dans ce conflit actuellement qui perdure en Ukraine
1: Alors nous, on a on a deux types d'aides. Donc on a évidemment des, des programmes au niveau local en Belgique, de, de soutien aux églises qui ouvrent leurs portes, de, de colis alimentaires, voilà, donc ici sur le territoire belge. Et en, en contrepartie, on a aussi lancé des grandes campagnes de récolte de fonds euh, qui ont permis de lever presque 65 000 euros qui servent principalement à fournir justement de l'aide alimentaire. Aide alimentaire qui démarre en Tchéquie et qui, à travers la Slovaquie, finit par arriver à Mukachevo, là où moi j'étais. Et de là, nos équipes, euh, voilà, les, les dispatchent euh, sur d'autres équipes à travers l'Ukraine, avec des spécificités. Est-ce que c'est une zone euh, à risque Est-ce que c'est euh, une zone où les gens sont euh, dans, dans des abris sécurisés, ou est-ce que c'est des gens qui sont complètement en transit et qui essaient de fuir, parce que le soutien alimentaire n'est pas le même, évidemment. Chaque situation euh, a un besoin bien spécifique en termes de, de, de alimentaire. Donc voilà.
0: Et alors donc, Jonathan Le Boulliot, les auditeurs qui, qui nous entendent là en ce moment et qui souhaitent soutenir les actions d'Adra Belgium. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire Alors quand je parle d'action, bien sûr, pour cette crise en Ukraine, mais en même temps, les autres crises continuent ailleurs dans le monde oui, tout à fait. C'est ce qu'on me rappelle
1: aussi. Euh, voilà, il y a une générosité qui est quand même exceptionnelle ici par rapport à la crise en Ukraine. Et on voit euh, voilà aussi euh, une générosité euh, au niveau de l'accueil. Mais il euh, ne faut pas oublier que la crise en Ukraine, c'est terrible. Mais il y a des situations bien pires, malheureusement, à travers le monde. Euh, je pense euh, la situation au Yémen, avec des millions de personnes qui sont littéralement en train de mourir de faim. Euh, la, la Somalie, euh, le, 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 comment le Myanmar, euh, dont on ne parle plus... Mais on a toujours des, des populations qui ont fouillé le pays, enfin voilà, il y a, y a énormément de situations sur lesquelles elle réagit. Euh, et voilà, même si j'encourage euh, la générosité pour l'Ukraine, euh, j'encourage aussi à, à ne pas oublier les, les autres conflits.
0: Et donc euh, concrètement, à travers votre site internet, on peut faire un don en ligne
1: Tout à fait. Donc il y a la possibilité de faire un don en ligne pour l'action d'urgence. Il suffit juste de mettre euh, « Urgence Ukraine » ou « Urgence Yémen »,« Urgence Somalie ». Et ça ira directement euh, sur les projets qu'on a dans, dans les pays. Euh, on trouve hein, sur « Faire un don » sur www.adra.be, les informations pour les transferts bancaires.
0: Merci beaucoup, Jonathan Le d'être venu jusqu'à nous par la voie des réseaux téléphoniques pour nous parler de, bah de, de votre voyage en Ukraine et puis de votre retour d'expérience à, à ce sujet-là. C'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous étions en ligne avec Jonathan Le Bouliot, directeur d'Adra Belgium. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
2: Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, la voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale Adventista. La
4: voce della speranza. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents.
0: en ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, La voie de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77193, Damarie Lélis, cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'Histoire. C'est vous l'Histoire
3: Si on choisit de aimer nos voisins, on l'accepte facilement et on n'a pas peur de Et c'est là peut-être que les gens ils les manquent c'est l'amour. Aimer les musulmans, alors vous n'allez pas avoir peur de On a le choix sur nos émotions on peut les aimer.
0: Donc, ce sont
4: ces gens qui aiment tellement leurs voisins. À l'heure où la tendance est au repli sur soi, à la méfiance de l'autre, de l'étranger, etc., elle tombe à pic la rencontre avec Annelise et Magdi Saber. Annelise est suissesse, Magdi est égyptien. Ils ont trois enfants et habitent depuis plus de 20 ans dans la mégapole du Caire. Tous deux sont également guides touristiques pour une agence de voyage. Christine Raymond s'est laissée embarquer par nos deux invités.
3: Alors, moi... J'ai grandi sur une île, dans les en Égypte, dans une famille copte, traditionnelle. J'ai fini mes études à l'université d'Assiout en tant qu'ingénieur électricité. Et pendant mes études, j'ai venu en Europe et j'ai rencontré Annelise.
2: Moi-même, je suis née en Suisse, dans un petit coin de pays qui s'appelle le Jura-Bernois, Ma famille, ce sont majoritairement tous des fermiers. Alors j'ai grandi dans une ferme et j'ai fait des études de commerce. Je, je me suis rendue à Avignon avec un groupe de jeunes pour participer à un festival qui s'appelle le Festival des Arts à Avignon. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Magdi, qui se trouvait là-bas.
4: Après leur rencontre en Avignon, c'est au Caire quanne et Magdi ont décidé de s'établir. Depuis toutes ces années, les Sabers cultivent l'art de bien remplir leur temps. C'est le moins qu'on puisse dire.
3: Alors on a plusieurs choses, mais le plus grand travail, c'est l'agence de voyage qui s'appelle Agabet Travel. Nous prenons soin des gens qui viennent de la Suisse ou de l'Afrique du Sud pour faire des safaris et des autres places qui sont très importantes en Égypte et euh, on, est, on aime beaucoup faire ça on aime bien accueillir les gens et les faire découvrir euh, l'Égypte.
2: j'aime beaucoup aller au bord de la mer rouge la mer et les montagnes tout près comme Charmesher, euh, Nouéba et, euh, ça c'est mon, mon endroit préféré en Égypte. bien sûr on les prend aussi sur euh, des croisières sur le Nil, spécialement une croisière entre Luxor et Assouan. et c'est pendant 3-4 jours on navigue sur le Nil et c'est très très joli Avec un tel
4: foisonnement d'origine et de rencontres et de voyages, on peut se demander quelle langue peut bien parler la famille Saber à
2: la maison. Français, on parle français. Mais certainement parce que nous, nos enfants ont grandi au Caire, alors on parle un peu franco-arabe. Parce que comme il y a beaucoup d'enfants égyptiens aussi au lycée français du Caire, quand on écoute, la, la moitié des phrases sont dites en arabe et l'autre en français. Et, et on fait un peu la même chose en, à la maison.
3: Eh bien alors, nous avons des anglophones qui viennent nous visiter, donc on parle anglais. En parlant plus... en fait, on va jongler entre le français, que c'est la langue officielle de notre famille. Mais dès qu'on a des visites qui parlent arabe, on change un peu, on parle tous en arabe. Et dès qu'on a des anglophones avec nous, on parle en anglais. Et quand on
2: visite ma famille au Jura, on parle le suisse-allemand
4: Vous l'avez mentionné, vous êtes euh, chrétien d'origine copte, mais qu'est-ce que c'est un chrétien
3: copte Alors, selon l'histoire, euh, Saint-Marc, un des disciples du de Seigneur Jésus-Christ, il a venu prêcher l'Évangile vers l'année 48 ou 62. Et selon l'histoire, l'Égypte tout entière, est devenue chrétienne. Et le mot copte, ça vient d'Égyptos ou Égypte. Et je pense au 7e siècle, ils ont. Appelez les chrétiens en Égypte, c'est les coptes. En fait, les coptes comptent aujourd'hui environ 15 millions en, en Égypte. C'est la moitié de tous les chrétiens du Moyen-Orient, le Moyen-Orient, ils sont en Égypte. Donc, les coptes, c'est une église très ancienne. Depuis des mille ans, elle existe. Et bien, on a beaucoup de traditions toujours dans notre église. Elle contient pas mal de monastères. Elle, on a aussi un pape qui qu était le pape chez nous de la troisième. Et maintenant, il y a un euh, temps pour choisir le prochain pape pour l'Égypte.
4: Alors, vous parlez du pape, justement. Comment ça se fait qu'il est moins connu que le célèbre pape de l'Église catholique
3: Peut-être dans l'Ouest, il est moins connu. Mais dans l'Est, le Pape d'Église copte orthodoxe, quand même, il est très connu. Il était quelqu'un que tout le monde y aimait. Il disait même que c'était le Pape des chrétiens et des musulmans du de Moyen-Orient. Parce qu'il était populaire. Il était Mais populaire. Il était, mmh. était un homme très très sage.
4: Dans son enfance, Magdi prend l'habitude d'aller à l'église copte par tradition religieuse. Mais peu à peu, la religion se transforme en une foi toute personnelle.
3: Au travers des plaisirs, des difficultés, ça m'a poussé à trouver la Bible. Dans notre église copte, des fois, c'est les prêtres qui lisent la Bible, mais ils n'encouragent pas beaucoup quand les jeunes lisent la Bible. Mais dans mes difficultés, j'ai trouvé une Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Et dans le moment où je lisais la Bible, j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de paix qui est venu, et beaucoup de compréhension. Et Bibli, tard, quand j'ai rencontré lise à Avignon, avec son groupe, ils étaient des gens aussi qui aiment lire la Bible, et moi j'ai posé pas mal de questions, et ça, c'est là qui m'a donné un peu plus de, de relations personnelles avec Dieu, avec Jésus. C'est des choses qui sont fait partie de moi. Je ne suis pas religieux, mais j'ai une relation avec Dieu, qu'il a toute la sagesse, et qu'il est là pour m'aider. Chaque fois, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de conseils, je retourne vers lui. Il est vivant, et comme il nous a créé que nous en parlons, lui, il parle, alors je m'ai exercé toutes ces années d'écouter sa voix. Et c'est quelque chose, on ne peut pas l'expliquer avec des paroles, mais c'est quelque chose qu'on peut l'expérimenter. Et cette expérience, justement, c'est celle-là qu'elle a donné une signification dans ma vie. Par exemple, je n'ai pas peur. La situation en Égypte, elle est très, très difficile. Mais parce que je compte sur cette relation avec Jésus et je peux toujours aller vers lui pour lui dire mes sentiments, alors j'ai toujours la paix entière. Et vous savez que la plus grande difficulté dans le monde, c'est la sécurité. Alors je me sens sécure parce que lui, il a tout le pouvoir. Et puis, comme j'ai exercé d'écouter va, c'est un autre chose que j'ai vraiment apprécié énormément dans toutes ces années, même dans notre mariage interculturel. On est différentes personnes. Il a grandi sur une montagne, et moi, j'ai grandi sur une île. Et les cultures sont toutes différentes, les communications, les langues. Mais comme nous avons Dieu dans nos vies, des fois qu'on a des opinions différentes, mais on dit on va prier et demander à Jésus qu'est-ce qu'il dit dans cette situation. Et puis quand il nous montre dans une manière formidable, chaque fois une différente manière. Et ça nous a aidé pour maintenant, on est marié depuis 32 ans. Et je pense qu'on va aller pour le 32 ans prochain dans cette joie, même joie à cause de ça.
4: Vous partagez cette foi chrétienne tous les deux, vous vivez au, au Caire, vous côtoyez beaucoup de musulmans aussi. Comment ça se passe au niveau de votre foi
3: Alors, les Égyptiens, c'est des gens qui apprécient beaucoup les relations. Donc, dans, là où on habite, on a pas mal d'amis musulmans, qu'on les aime beaucoup, et c'est en ce moment, on, on partage, c'est très très joli. Des fois, on a quand même des amis, même des salafistes, qui sont très radicaux. On, on les visite, ils viennent chez nous, et euh, c'est la métier qui compte le plus on ne peut pas vivre sans eux oui et un dans un.
2: notre immeuble par exemple on est la seule famille chrétienne c'est à dire qu'on a toujours tout fait pour avoir une très bonne relation
3: oui. moi je trouve le secret c'est cet amour quand vous aimez quelqu'un vous n'allez pas avoir peur de lui et en fait les médias toujours elle doivent montrer que c'est des, des groupes des ennemis l'un contre l'autre mais si on décide l'amour c'est un choix si on choisit d'aimer nos voisins, on l'accepte facilement et euh, on n'a pas peur euh, d'eux. Et ça, c'est là peut-être que les gens, les manquent cette euh, pensée, aimer les musulmans, alors vous n'allez pas avoir peur d'eux. Ce qui manque... C'est l'amour.
2: Et ils sentent qu'on les aime. Parce que la personne, la façon tu regardes, où tu agis, où tu réponds comme ça, ils sentent qu'on a un vrai amour pour eux. La preuve, c'est que, par exemple, une famille, ils ont divorcé et les enfants, ils sont venus chercher de l'aide chez nous. Ils ont venu sonner. Ils ont dit, mais est-ce que vous pouvez pas venir nous aider? Il faut, faut maman, elle pleure ou des choses comme ça. Ou, par exemple, on aide des voisins dont la fille a le diabète. Elle est très, très jeune. Elle a 17 ans et ils n'ont pas d'argent pour acheter euh, ce qu'il faut pour elles, l'insuline, des choses comme ça. Et, ou, par exemple, quand il y a un accident, ils savent que chez nous, ils pourront trouver de l'aide. Moi, c'est une petite fille, je l'ai prise à l'hôpital le soir tard déjà. Et Ils savent qu'ils peuvent euh, demander un secours et on, on est prêt, on va le faire, même si c'est très tôt ou tard, ou comme ça, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
4: Et relations d'amitié sincère avec le voisinage, c'était la dernière étape du voyage de cette émission C'est vous l'histoire en compagnie de nos deux guides touristiques du jour, Magdi et Anne-Lise Saber. Allez, au revoir et choukran. Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche